0: Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Momento Financiero? Buen inicio de semana, 12 de octubre. Bueno, todos nosotros aprendimos en la escuela el 12 de octubre, el día que Cristóbal Colón, este navegante que todo el mundo pensaba o piensa, algunos que es español, pero en realidad era genovés italiano, llegó a las costas de América el 12 de octubre de 1492. Muchos años... A lo mejor ya no les tocó, pero a mí toda mi niñez y parte de mi juventud, el día de la raza, luego el día de la hispanidad, y luego, y luego, pues hasta ya quitaron la estatua de Colón en paseo de la reforma, pues con esto de los purismos y de las reivindicaciones históricas con las que no siempre se pueden estar, estar de acuerdo. Bueno, el día de hoy se entregó el premio Nobel de Economía. El Premio Nobel de Economía 2020 es para estos dos personajes, estadounidenses ambos, Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson, expertos en teoría de juegos por mejoras en la teoría e invenciones de nuevos formatos de subastas. Pues ahí está el Premio Nobel de Economía de 2020. El día de hoy es lunes y Mauricio no vino. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo más. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento, Momento financiero. financiero. Hace algunos días la Comisión Nacional Bancaria de Valores, esta institución encargada de regular... Pues precisamente a los bancos, a las casas de bolsa también, pero a los bancos en este caso dio a conocer nuevos apoyos, nuevos apoyos que los bancos podrían implementar para eh, pues aliviar la carga de la deuda de los deudores de la banca, tarjetavientes, usuarios de créditos hipotecarios. Habíamos dicho aquí ya que no es obligatorio para los bancos, pero bueno, este fin de semana la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aclaró aclaró los alcances de estos eh, apoyos Veamos aquí algunas, algunos datos Es opcional, como les decía Realizar renovaciones o reestructuraciones las, re las reestructuras aplicarán Para créditos que se hayan otorgado A más tardar el 31 de marzo de 2020 y hayan estado como vigentes hasta esa fecha. Los bancos otorgarán de manera discrecional quitas con donaciones o descuentos a los créditos. Depende de cada banco. Son 9.2 millones de créditos por un monto de un billón de pesos que se adhirieron al programa de diferimiento de pago en una primera instancia. Seis meses como máximo se pospusieron los pagos. Ahorita ya están otra vez, eh, pues como ustedes seguramente ya han recibido llamadas, mensajes. Y bueno, vamos a, ver, vamos a ver las nuevas características. Vamos a ver las nuevas En el plan original de hace unas semanas, el plazo para reestructurar era hasta el 24 de septiembre de 2021. El plazo, el nuevo plazo para reestructurar créditos es el 31 de enero de 2021. El descuento de capital de un 25% puede ser... Puede ser a 25% si este es a 48 meses o a plazos mayores puede bajar al 20% al 20%. El descuento en microcréditos 25% a un plazo máximo de 6 meses y 20% a, cuad a plazos mayores El caso, amigos y amigas de Momento Financiero, pues estamos viviendo lo que para muchos es el, pues el inicio de la verdadera crisis, de la verdadera cuesta, de la cuesta de enero Después de los Reyes y Navidad y todo esto, pues ahorita es la cuesta de la crisis. Pues el año que entra va a ser difícil y aquí están las opciones. Estaremos pues estaremos pendientes y estaremos comunicándoles de qué, de qué se trata. Y bueno, una tragedia, una tragedia. Hemos mencionado aquí el tema de los medicamentos oncológicos para niños. Y bueno, desde el viernes, nuestra colega querida guapísima Ana Francisca Vega de Televisa, dio a conocer que ante las protestas por la falta de medicamentos, lo que había pasado en realidad era de que había alguien en el gobierno que quería ocultar esta, pues este desabasto de medicamentos oncológicos con un supuesto robo del que nadie sabía nada. Bueno, pues ayer un periodista especializado en cuestiones policíacas, Carlos Jiménez, dio a conocer que hace una semana... O sea, hace una semana tuvo lugar un robo en una bodega por allá por el rumbo Iztapalapa de 37 mil cajas de medicamentos oncológicos. Se confirmó la noticia. Es muy extraño porque se da a conocer. Se da a conocer una semana después. Híjole, no quiero ser mal pensado, pero no me parece lógico. Y qué casualidad que se da el día de hoy justamente que comparece hoy en la Cámara de Senadores Hugo, Hugo lópez Gatel que bueno, entre otros cuestionamientos, pues está recibiendo precisamente el de esto. El presidente Andrés Manuel López Obrador es tan serio esto que se refirió, se refirió a esta, pues, a esta teoría que ellos aseguran que es un hecho, un robo, un robo anunciado una semana después.
1: Pues sí que lamentablemente se llevó a cabo ese robo. Ya... Este, se están haciendo las investigaciones, se está avanzando y se va a este, concluir toda la indagatoria. Pero sí, este, se llevó a cabo ese robo de medicamentos, nos costó eh, pues trabajo conseguir estos medicamentos. Los eh, trajimos de Argentina está esto muy eh, raro se está haciendo la investigación no puedo eh, hablar más sobre el tema por cuestiones de eh, el sigilo que se requiere y eh, decirle a los padres de las niñas, de los niños con cáncer que permanentemente estamos eh, procurando abastecer de estos medicamentos a todos los centros de salud a todos los hospitales que no somos eh, inhumanos que tenemos eh, sentimientos y sabemos lo que eh, sufren los niños y cualquier persona si no cuenta con los medicamentos Nuestros adversarios han aprovechado esta circunstancia para eh, proyectar una imagen de nosotros que no corresponde a la realidad, como si fuésemos insensibles, como si no nos importara el problema, y no es así.
0: Como si el ser insensibles o no serlo justificara lo que es una responsabilidad elemental de un servidor público encargado de la salud. O del presidente de la república, que es que los medicamentos ahí estén. Por lo pronto, eh, pues los padres de los niños eh, con cáncer se están manifestando el día de hoy con toda la razón. Ya llevan semanas, meses sin estos medicamentos. Y bueno, ahorita que regresemos del corte, vamos a ver algunos de los medicamentos supuestamente robados y digo supuestamente robados. Otra pregunta, ¿por qué de Argentina? Ustedes se imaginan por qué los mandaron traer a Argentina. Bueno, canal 76 de Easy de lunes a viernes, 4 de la tarde en Spotify, momento financiero. Regresamos. Bueno, pues veamos algunos de estos medicamentos que supuestamente fueron robados de una bodega en Iztapalapa, medicamentos de Argentina. Que por cierto, por ahí circularon también versiones de que estos medicamentos, o por lo menos algunos, venían ya con fecha de caducidad. Ahí tenemos, ahí tenemos la lista. Este, de medicamentos contra el cáncer, son en total son en total este, 37 mil las cajas las cajas de, este, de estos medicamentos ahí los tenemos, miren los padres de estos niños heroicos que dan la lucha pues los conocen muy bien, ustedes a lo mejor no, yo tampoco da un orbicina de 20 miligramos fluoros flororacilo Oxal, ox, oxalipatino dacabacina, mitomicina etoposidio etoposido y oxalplatino ciclofosfamida en fin ahí los tenemos ahí los tenemos híjole esto va a tener que esto va a tener que aclararse muy bien porque insisto no puede ser que una semana después de un supuesto robo se dé a conocer. Habría que ver videos, habría que ver denuncias, qué es lo que alegaban los padres, los padres de familia. Y bueno, el presidente de las Manuel López Obrador, sigue pensando que todo es en contra de él. Aprovechando esto de las medicinas, pues el presidente sigue diciendo que es víctima de resistencia a su proyecto de la Cuarta Transformación. Y yo me pregunto, ¿y la solución
1: es dónde está? Fíjense en lo que dijo. Estamos enfrentando una resistencia a que se acabe con la corrupción así como enfrentamos la resistencia por los que se roban eh, las gasolinas por el huachicol así también se robaban el dinero de las medicinas bueno, lo de los fideicomisos esto ya les vamos a informar este, de por qué los defendían tanto, porque no había rendición de cuenta y había corrupción en lo que se destinaba a asociaciones o a personas que supuestamente eran independientes y estaban eh, haciendo eh, alguna labor cultural, artística, científica pero en el fondo este, estos fideicomisos lo que escondían eran irregularidades y corrupción entonces, en la limpia que se está haciendo, pues hay quienes resultan afectados. Pues ya saben, habla de todo,
0: menos de soluciones. Se supone que hubo guachicoleo de gasolina y el resultado fue desabasto de gasolina. Hubo corrupción supuestamente en las cadenas de suministro de medicamentos, y hay escasez y desabasto de medicamentos. En el caso de los fideicomisos, bueno, supuestamente, que no lo dudo, hay corrupción, destruyan todo, todo lo que hay adentro, pero destruyan también el edificio y pues vamos a ver qué pasa con fondos para la ciencia, para el deporte, para los desastres naturales. Y hablando de fideicomisos, hablando de fideicomisos, los recursos derivados del cierre de fideicomisos no estarán en el presupuesto. A ver... ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pensarán, bueno, se liberan 70 mil millones de pesos, estos pasan a presupuesto para diferentes programas. No, esto va a quedar en aprovechamientos. ¿Qué quiere decir? Dinero con el que el presupuesto no contaba queda como aprovechamientos, lo pongo entre comillas, porque así se dice técnicamente, pero esto quiere decir que estos recursos... Pasarán a ser utilizados a discreción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea, del presidente de la República. Y por eso, y por eso esta mañana el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, que encabeza esta alianza federalista de los gobernadores, los 10 gobernadores que podemos recordar quiénes son. Eh, eh, en, en alguna imagen que tenemos por ahí, ahí los tenemos, no se reconocen necesariamente todos por cubrebocas, pero son los 10 gobernadores que salieron del de pacto de la Conago. Bueno, pues advirtieron que buscarán una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine la procedencia de estos recursos perdidos por eh, la... Pues cancelación de fideicomisos, que debo de decirlo, todavía debe de pasar por la aduana del Senado de la República. Se ve difícil, se ve difícil que se pare porque no se trata, no se trata de un cambio a la Constitución y por lo tanto con la mayoría simple en el Senado pasará. En, la, en el Senado no hay mayoría calificada, pero con mayoría simple de morena, pues Pasará. Hoy, hoy se reunirán, hoy se reunirán estos 10 gobernadores de la Alianza Federalista para eh, determinar la ruta jurídica, la ruta jurídica a seguir. Insisto, ellos están pensando en llevar este tema a la corte. La corte ya tiene muchos, muchos, muchos guisados en el fuego, muchos. Pájaros en el alambre, como dicen por ahí, vamos a ver qué pasa con la, con la Suprema Corte, que tiene ya por ahí una gran cantidad de asuntos de controversias constitucionales por resolver. Los fideicomisos no serán, no serán la excepción. Y bueno, nos comentaba nuestra compañera María José Cadena esta mañana desde Cancún. Ayer el presidente de la República estuvo por allá y bueno como nosotros se lo habíamos más o menos anticipado por aquí, el tema del Fonden. El tema del fondén hubo un compromiso, por ahí un transitorio, de que las cosas en marcha podrían funcionar antes de cancelar, en este caso, el fideicomiso del Fonden. Parece que eso sucederá en el caso de Quintana Roo, que acaba de ser golpeado con furia por el huracán Delta, apenas hace unos días. Y bueno, los daños no fueron tan... Eh, catastróficos como lo que se esperaba dada la magnitud del fenómeno natural del meteoro de delta pero parece que podrán liberarse parece que podrán liberarse parte de estos recursos antes de que se aparezca el fondén esto amigos y amigas todavía tendrá todavía tendrá mucho de qué hablar son demasiados temas son demasiados sectores los afectados son demasiados eh, científicos actores Músicos, pintores, deportistas, eh, muchos, muchos, muchos sectores que han dejado o dejarán de recibir apoyo eh, bajo reglas de periodicidad y bajo reglas de operación que implicaban los 109 fideicomisos que han sido que han sido desaparecidos. Bueno, regresando del corte. La bolsa mexicana de valores se cayó el viernes. Ya no lo pudimos com eh, comentar el viernes porque pues, la bolsa se tardó horas en reportar qué es lo que había pasado. Híjole, otro foco amarillo que tiene que ver con la posibilidad de ataques cibernéticos. Ahorita que regresemos el corte, además de pasar lista, vamos a, hablar, vamos a hablar de esto que pasó el viernes. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, Spotify, Momento Financiero. Volvemos. Bueno, ¿qué les parece si pasamos lista para empezar esta esta semana, que sea una excelente semana para todos ustedes Depredador, Mecenario, Depre, ¿cómo estás? De los tramos por donde se dice que hay zonas arqueológicas en el Tren Maya ¿esto no impactará en tiempo y costos sumados a lo que no tiene? Bueno, el costo del Tren Maya sube un día sí y otro también, cuando no es por pasar por reservas de la biosfera, que es materialmente toda la península, al igual que zonas arqueológicas, es una zona pues materialmente infestada de eh, ruinas arqueológicas pues por la civilización maya ya que ahí floreció en todo lo que es la península de Yucatán y hacia todavía Centroamérica, eh, Guatemala, Tical, Belice, en fin, hay grandes cantidades de vestigios arqueológicos por ahí. Héctor Martínez, ¿cómo va el show del robo, no robo de los medicamentos? Pues dice el presidente que están investigando una semana después, una semana después, es muy raro, es muy raro, yo voy a mantener mi escepticismo hasta no ver videos pues de los supuestos... Eh, 15 15 malandros que en dos camionetas entraron a la bodega y se llevaron las medicinas, que por otra cosa no son medicinas que se puedan vender así en el mercado de la pulga el día de mañana, ¿eh? Y tienen un cierto tratamiento de condiciones de frío, en fin. No, 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 no suena, no suena lógico, lamentablemente, porque es un crimen verdaderamente. Julia León, buen día, Julia, ¿cómo estás? Fernando González, vamos, México, vamos. Eso está bien. Vamos, México. Antonio Díaz, bonito inicio de semana para todos. Buenos eh, bu buen día. René Franco, ¿cómo estás, colega querido? Robo de medicamentos, la estatua de color dice la CNB que siempre no exactamente René la Comisión Nacional Bancaria y de Valores este pues se echó para atrás con los lineamientos originales que había puesto ahí. hay un problema de comunicación grave de la autoridad regulatoria con los bancos con los bancos eh, que tampoco son hermanitas de la caridad pero hay que ponerse de acuerdo con ellos Mike White buen día saludos desde Ledo Mex y el buen Mauricio cumplió su amenaza de no estar presente hoy pues al lunes al lunes querido Mike White este pues, ay, después de poner la última cucharada en la pared que está levantando en su casa, pues echó sus chelas y ahí, ahí se quedó el buen Mauricio. René eh, Franco, Aleida Chavarría, buen inicio de semana. Rocío Hernández, feliz inicio de semana. Paco Guerra, buen día, chavalón, caray. Gracias, Paco. Ese Mau y sus al lunes. Ma Francisco Guerra, el siguiente show en la pista principal del circo a la Cuatro es el robo magistral de medicamento oncológico. Híjole... Este, yo, mira, yo no sé si reír o de veras llorar, Paco, este, suena a burla, pero tratándose de estos chicos, de estos niños que luchan todos los días, que los vemos ahí con sus papás luchando contra el cáncer, es verdaderamente una desgracia. Hermano Vicente, ¿cómo estás desde Monterrey? Paco García, ¿cómo ves el sobrecosto de las obras faraónicas del presidente? Pues ahí está, ya hay sobrecostos en el aeropuerto, en la Central Avionera de Santa Lucía, en el Tren Maya... Y en la refinería de Dos Bocas, que por cierto, cada vez pasan más videos de avances de las obras. Hoy me dio mucha risa porque en una de las horas creo que era Dos Bocas. Decía, el, a, la ampliación de la plataforma base del edificio de 80 metros lleva un 65% de avance. Padrísimo. Se, imagínense nada más 80 metros. Qué horror. Bueno, César Flores... Eh, eh, Lemus, ojalá quieran reactivar la economía del país, aún, aún que está, eh, resulta que en Baja California nos aplicaron el 19% de IVA en las importaciones con el pretexto del COVID-19, César mándanos más información, no tenía yo conocimiento de esto, quizá estamos muy atentos ahí en Baja California con las trapacerías que hace el gobernador que tienen ahí, aunque sea por dos años, pero pásanos información de esto, no, no, no lo tengo registrado, Juan Ramón, no, YouTube Ari Loe, eh, Rubén Rubén Rodríguez, eh, chico travieso, no sé si me sepa algo. Rubén Rodríguez, ah, es mi primo. Javier Piñón, hola mis cuatachanes. Sergio Alvarado, la gran pregunta es: ¿el señor Flores Arellano se dio un san lunes? Está trabajando, la verdad, este, ya, ya no lo voy a bulear, está trabajando él. Miren, él es un periodista de carrera, pero no crean que es serio. Corre de una televisora para otra para sacar este, sus, múltiples, sus múltiples sus múltiples gastos. Sergio Alvarado, Efren. Eh, eh, ¿Y qué pasó con la moral económico? Economía del Morral. <risas> economía del Morral. No, no se sacó a Andrés Manuel el premio Nobel de Economía. Gerardo Enrique González Granillo, gracias. ¿Crees que el extrañísimo robo de medicamentos oncológicos? ¿Crees en esto? La pregunta que tenemos en Facebook hasta ahorita, sí, desafortunado, solamente 4% de quienes están contestando esta pequeña encuesta. No, la 4T ni los compró. Qué horror, 96, 96%. Bueno, vamos a ver el viernes, el viernes pasado. Tuvo un apagón el sistema por el cual se hacen las transacciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Una de las dos bolsas que operan en México, recuerden. La otra es la Bolsa Institucional de Valores Viva, que no, tu, que no tuvo problema. Alguno que estuvo transaccionando sin, sin problema. La bronca es que simplemente la Bolsa Mexicana de Valores informó por reglamento suspendemos las operaciones. Al filo de las 11 once y media de la mañana. Seis horas después, ya cuando en viernes, imagínense, por ahí de las cinco o seis de la tarde ya todo el mundo anda en otro, en otro rollo, en otra frecuencia, ya por ahí la Bolsa Mexicana de Valores dijo que fue un error ocasionado. Por un proveedor de tecnología y descartó un ataque cibernético. Explicación no pedida, ahí se las dejo de tarea. Hace falta claridad, yo creo, y hace falta ver el tema de ciberseguridad. Recuerden lo que ya ha pasado con el SPEI, con algunos bancos y ahora con la Bolsa Mexicana de Valores. Espero, no estoy sugiriendo nada, más bien no estoy afirmando nada, pero habría que checar, habría que checar. Bien, y bueno, en un tema, en un tema que tiene que ver con el alcoholito. Con el alcoholito, fíjense que el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz presentó una iniciativa interesante. Él es secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante de la Comisión de Presupuesto. Presentó una iniciativa para simplificar el cobro y modernizar el cobro del Instituto Especial sobre Productos y Servicios de las bebidas alcohólicas. Fíjense qué interesante. No implica un nuevo gravamen. Lo que propone el diputado Pérez Negrón es que ahora este impuesto se determine en función del contenido de alcohol que contenga la, be la bebida para simplificar su pago. Esto... ¿En qué, ¿En qué redundaría? En que el, el que el cobro del impuesto se haría una sola vez y no a través de toda la cadena desde producción a distribución. Si lo determinas, como lo hacen ya en otros países, con base en el grado de alcohol que tenga la bebida, entonces cobras una sola vez el impuesto al salir, al salir de la fábrica hacia su punto de distribución. Pasaría de fiscalizarse entonces de casi 900 mil establecimientos a solo 3 mil fábricas que producen este tipo de bebidas. No es un impuesto nuevo, pero podría recaudar alrededor de 83 mil millones de pesos. Vamos a seguir esta, pues esta propuesta que hace el diputado Pérez Negrón. Y bueno, mañana, mañana ya nos veremos aquí con Mauricio Flores. Recuerden, momento financiero. Cuídense.
1: Vamos, régese bien. Momento financiero.